0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, kalispera, bonsoir, shalom, zdravstwujcie, witam wszystkich na wieczornej audycji. Trochę mam taką tremę, bo to ma być audycja Question Dancers, ale tutaj widzę, jeden pan zadaje mi pytania, tak jakbym nie chciał przesłuchiwać w ogóle, natomiast nie odpowiadam na pytanie, czy pracowałem z takim czy nie z innym nazwiska legalizacyjne i nie, na takie pytania nie odpowiadam, bo jednak jest pewna tajemnica, tym bardziej, że w większości wypadków nie wiem, czy ci ludzie jeszcze pracują, czy nie, i nie mogę ich zdradzać, bo popełniam przestępstwo, więc prosiłbym o jakieś inne pytania, ale nieważne, pogadamy sobie. No. Niektóre pytania, no, wiecie Państwo, bo niektóre pytania nie da się odpowiedzieć w taki prosty sposób, ale dobrze, coś tutaj podziałamy generalnie to muszę powiedzieć, że to muszę powiedzieć, że w Polsce chyba Polacy zaczęli cierpieć na, cierpieć na brak poczucia humoru, absolutny brak poczucia humoru ja zrobiłem ja zrobiłem na zrobiłem proszę państwa taki kawał, kawał napisałem sobie nie żyje Niech żyje anarchia, no jakieś strasznie poważne, już niedługo w ogóle, to, to, to był tylko żart, ktoś się jeszcze obraził, że go niby zablokowała, a nie zablokowałam i to też brak logiki jest niesamowity, bo wiecie Państwo, brak logiki polega na tym, że jeśli ktoś mi pisze, że został, że dziękuję za zablokowanie, a może do mnie pisać i może do mnie, znaczy, może do mnie na Facebooku korespondować, na privy i tak dalej, to znaczy, że nie został zablokowany, więc trzeba pomyśleć po prostu. No właśnie, fuge i to Kate de grał Ryszard Jasiński na swoim saksofonie, bardzo dobrze, natomiast ja zacznę trochę inaczej, proszę Państwa. No, trochę inaczej, bo zacznę od nietypowych świąt, które będą jutro 30. To jest dzień rodzicestwa, zastępczego Światowy Dzień Soku, Światowy Dzień Stwartego, ale jutro jest dzień bez stanika. Dzień bez stanika, także jutro pani radia, słuchacie, bez stanika. Proszę pamiętać, to do wszystkich pani, jutro jest światowy dzień. Bez Stanika, nawet nie wiedziałam, czy tak jest. Myślałem, że jakieś ciekawsze rzeczy będą jeszcze, ale widzę, że nie ma dobra, daliśmy sobie na razie. Tego. I zaczynam od odpowiadań. Tutaj pani pyta się o mikrokropkę, pani Bożena. To co to za instrukcja? To żadna instrukcja, po prostu to się pomniejszało na, powie, na powiększalniku do granic zupełnie niemożliwych. No. To z granic zupełnie niemożliwych, proszę Państwa. Bo I to normalnie robiło się zdjęcie, pomniejszało się powiększalnikiem. Można tak było. Były specjalne aparaty, na przykład Mark 4 aparat CIA, który, by, który robił od razu mikrokropkę, bo to jest połączenie aparatu z mikroskopem, ale można to było zrobić za pomocą powiększalnika, za pomocą odwrotnego szkła, dużego, różne rzeczy. W tej chwili, proszę Państwa, w tej chwili, proszę państwa jest tak ale w tej chwili jest właśnie tak, że to się wszystko nazywa steganografia i Pani Bożeno, lepiej ode mnie wytłumaczy to Pani nawet Wikipedia, tym bardziej, że to w tej chwili są programy do steganografii. To jest nawet ciekawa nauka i przeczytałem nawet rozprawę naukową na temat właśnie, w jaki sposób oznacza się dokumenty za pomocą swoistego rodzaju mikroskropek i mikroznaków przez drukarki, które mają własny, własny czytnik Tak jest stosowany również w niektórych służbach, żeby nikt nie wyniósł żadnych materiałów. No a jeżeli chodzi o ręcznie, no to w tej chwili nie sądzę, bo trzeba, żeby ktoś był w stanie to zrobić, bo do tego jednak trzeba użyć powiększalnika i starych aparatów, no tak jakby to powiedzieć, no i przede wszystkim kliszy, kliszy czyli emulsji światłoczułej, a tego już nikt dzisiaj nie stosuje, proszę Państwa, teraz się to robi cyfrowo, więc Więc to jest jest prościutkie, natomiast tu mam całą serię pytań, tu jedno jedno było bardzo ciekawe pytanie, Gdzie ta pani jest? No właśnie, one uciekają te pytania, ale już. Kto był największym szpiegiem w kraju? Nie da się określić, zależy kiedy, jak i co. Ale jedna tutaj ze słuchaczek zadała pytanie na temat, w jaki sposób można było kogoś, ja dokładnie nie powtórzę, zwerbować z Kancelarii Prezydenta przed Smoleńskiem, czy wpłynąć na kogoś. Wie Pani, to są tylko spekulacje. Chodzi Pani o to, w jaki sposób pozyskać źródło w obiekcie, na podstawie czego? Wielu rzeczy. Przede wszystkim ja uważam, że dobry wywiad wsadza źródła wszędzie, więc trzeba dobrze uplasować źródło. Źródło się przygotowuje o wiele wcześniej, proszę Państwa, niż ono jest uplasowane, bo może być tak zwane perspektywicznie. Rosjanie są w tym mistrzami, że biorą jakiegoś ducha winnego, albo podstawiają, albo robią nielegal, albo coś i czekają, po prostu czekają, umożliwiają mu w różny sposób, czasami finansowy, czasami poprzez publikacje zaistnienie w określonym środowisku. Jak zaistnieje, no to wtedy umieszcza się go w odpowiednim W odpowiednim obiekcie jest cel, który który został dla niego stworzony. Konkretnie nie jestem w stanie pani odpowiedzieć, bo konkretnie musiałbym kogoś oskarżyć. Kogoś musiałbym oskarżyć, a nie chcę oskarżać publicznie osób, które moim zdaniem wymagają rozpracowania dokładnego. A ja nie mam żadnych dowodów, a nie chcę bawić się w prasę mówiącą o ruskich onucach, szpiegach izraelskich i tak bo to jest totalna bzdura. Bez dowodów nie ma co. W wielu wypadkach jest tak w kontrwywiadzie, że my sobie zdajemy sprawę, proszę państwa, że jesteśmy, jak to wygląda, że ktoś jest szpiegiem, a nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, no. Więc to jest wiedza operacyjna i wtedy podejmuje się różne decyzje o neutralizacji danego człowieka, czyli w sensie wyeliminowania go z określonego środowiska. I parę takich spraw było. Przed sąd, żeby pójść, to trzeba mieć naprawdę matę według ustaw wszelkich, wszędzie na świecie materialne dowody tego szpiegostwa. Czy, czy tam ktoś był? Moim zdaniem tak, bo takiej operacji, żeby to kontrolować, nie da się, proszę Państwa, przeprowadzić bez umieszczenia źródeł w obiekcie, swoich własnych, czy osób, które będą w stanie monitorować sytuację w obiekcie i również zabezpieczać później całą operację. To, żeby to się nie, żeby to nie wyjaśniło. Czy to jest prawda, czy nie, no, to już Państwo wiedzą. Ja uważam, że tak musiało być, tym bardziej, że patrząc na skład tej delegacji no jest dla mnie zaskakujące, że Smoleńsk generalnie uderzył we wszystkich tych, którzy chcieli zrobić, którzy pracowali nad stworzeniem polskiego systemu obrony kompatybilnego systemu obrony USA. No więc to samo, to samo w sobie już jest podejrzane. Na pewno nie zadowoliła pani ta odpowiedź, ale ja konkretnie proszę mnie nie pytać. Pytanie się patrzy w jaki sposób. Zależy. Mogą być różne sprawy. Mogą być sprawy finansowe, mogą być sprawy materiały kompromitujące, mogą być nawet i przekonania kogoś, nie wiem. Mogą być również coś, co się nazywa zagraniem na ambicji, tak troszeczkę połączenie to ze sprawami finansowymi, troszeczkę jak u Eimsa, gdzie Rosjanie świetnie zagrali, on uważał się za oficera niedocenionego, niedocenionego, oni go docenili. Może to być również wstawiony nielegał, który, który został tu przeposłany 15 lat wcześniej, czy 20 lat wcześniej i akurat nadszedł czas, za pomocą odpowiednich procesów został, odpowiednich procesów został został umieszczony w odpowiednim ośrodku, został przygotowany do tego, od początku wyznaczono mu rolę, zgodnie zresztą z legendą, jaką miał, że ma zająć stanowisko tu, i tu a nie tu i ta, a nie gdzie indziej, po prostu to nie jest przypadek, to nigdy nie jest przypadkowo, więc jest to pewien plan, który, który by jest realizowany. W wypadku Rosjan to oni to realizują bardzo długo, ze 20 potrafią to czekać i 20 lat na efekt, mimo, że dlatego są dobrym wywiadem, proszę Państwa, to nie jest piekarnia. No niestety większość szefów, szczególnie naszych, chce od razu, proszę Państwa, jakąś, żeby był od razu sukces, a tego się nie da tak zrobić. Okej. Teraz jest cała grupa pytań od pana Roberta, czy pański, czy pańskim zdaniem za otrzymanym stanie tak zwany outsourcing w Polsce dla zagranicznych korporacji, czy w dobie kryzysu outsourcing w Polsce do krajów macierzystych. To znaczy tak. Nie wiem jak pan rozumie dla zagranicznych korporacji, bo ja bym to rozszerzył, ja bym to zmienił. To nie są zagraniczne korporacje, tylko na przykład dla unijnoamerykańskich. Niewątpliwie. To już widać po Niemczech i po wypowiedziach niektórych niemieckich polityków, w tym i pani Merkel. Nie to, co wy wiecie w Polsce, bo tutaj troszeczkę inaczej to wszystko brzmi, odcięcie Chińczyków. Chińczycy się tego strasznie boją i niewątpliwie w tej chwili, zgodnie z tym, co chce Trump, Przemysł europejski, przynajmniej takich krajów jak Niemcy czy Polska, będzie przestawiał się, będzie uniezależniał się od Chin. Nie od razu całość, ale głównie przemysł farmaceutyczny i... Chyba troszeczkę elektroniczny ze względu na niebezpieczeństwo inwigilacji. Wbrew pozorom, wszyscy są przerażeni tym chińskim sposobem inwigilacji, a dowodem na to był to, co mówił Tusk rok temu na temat właśnie tych chińskich systemów. To już było wtedy świadome, to już wtedy było. W pełni można było wysnuć wniosek, że Unia Europejska jest podzielona, bo dość mocno i troszeczkę przerażona tym systemem. Czy tak będzie? Nie wiem. Czy w trakcie przenoszenia produkcji z Chin część trafi do Polski, czy zostanie stwierdzone, że to Republika Bananowa i produkcja trafi już tylko nie do Polski? Panie Obracie, to wszystko zależy od Polaków. Wszystko zależy od nas, co będzie u nas. Jeżeli jeszcze trochę porozmawiamy o sklepach spożywczych państwowych, jeżeli jeszcze będzie trochę taki bałagan, jaki jest, to wtedy oczywiście stracimy na tym. Ja nie sądzę, żeby, proszę państwa, nie sądzę, żeby od razu, żeby Polaków od razu wyeliminowano. Część produkcji oczywiście, że zostanie i będzie prowadzona w, Polsk- w Polsce, tylko że to będzie wymagało również od rządu PIS-u zrezygnowania z szeregu rzeczy, a przede wszystkim. Obawiam się, że część unijnych funduszy uzależniona będzie właśnie od jednak przestania atakowania takiej Unii Europejskiej. To weźcie pod uwagę również Rosję. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w ambasadorem, że nowym Ambasadorem Niemiec w Polsce będzie Ant freitag von. Loringhofen. To jest dość ciekawy człowiek, ponieważ to był, on był wiceszefem niemieckiego wywiadu. To nie oznacza, że on jest szpiegiem. W Niemczech jest tak, że jednym z zastępców szefa BND zostaje ktoś z msz I on prawdopodobnie był, jest całkowicie MSZ-owcem. Oczywiście miał z tym do czynienia, ponieważ nikt nie ukrywa, to tylko w Polsce Sikorski i później też wyeliminowali całkowicie wywiad z MSZ-u, bez sensu troszeczkę. Więc. Więc proszę, Państwa, więc proszę Państwa, to jest znaczące, tym bardziej, że ten człowiek należy do tak zwanych konserwatystów w BND i niemieckich, czyli należy, proszę Państwa, do, należy do ludzi, którzy patrzą bardzo ostrożnie, to jest Zachód, on jest z zachodniego Berlina, a proszę mi, zachodniego Niemiec, a proszę mi wierzyć, że Jest duża różnica między OSI a WSI, ja to widzę, mieszkałem częściowo w Berlinie Wschodnim, teraz mieszkam w Berlinie Zachodnim i widzę różnicę, również dużą. Być może oczywiście ci, którzy są tutaj dłużej, mogą więcej powiedzieć, ja świeżym okiem na to patrzę. I on należał do tak zwanych konserwatystów w niemieckim wywiadzie, w niemieckiej tej, czyli po prostu jest niechętnie patrzy nie jest takim entuzjastą owego zbliżenia się z Rosją bardziej jest za jednak mocną rolą NATO i NATO w tym wszystkim a nie takich rzeczy więc zostaje ambasadorem w Polsce, to coś znaczy bo to jest bardzo ważna postać to też tylko świadczy, odpowiadając Panu na to pytanie mogę tylko powiedzieć, że to świadczy o tym że jednak część tej produkcji będzie w Polsce, będzie w Polsce będzie w Polsce Zostaną wymuszone pewne rzeczy. Naprawdę to nie jest tak, że zmieni się. To jest obrona przed właśnie socjalistyczną gospodarką i gospodarką komunistyczną o pomalowaną w kapitalistyczne barwy, tak to powiem. Pan Robert jeszcze pyta się, kto będzie rządził po pisie. Nie wiem i nie chcę nawet zgadywać. Ja sobie żartem napisałem, niech żyje anarchia. Obawiam się niestety, że to jest nieważne, kto będzie rządził. Tak naprawdę będzie rządzić ta sama klasa polityczna, a widać wyraźnie, że i tak nie zobaczymy aneksów w USA i nie wyjaśnimy tych wszystkich przestępstw, nie wyjaśnimy tych wszystkich różnych rzeczy. Jakie jest prawdopodobieństwo militarnego konfliktu z Chinami? Wydaje mi się, że duże. Prędzej czy później dojdzie do tego konfliktu, oby jak najpóźniej, przy czym to nie oznacza, że nam coś grozi. W sensie ekonomicznym tak, ale w sensie militarnym raczej nie. To będzie konflikt rozgrywający się tam. I to wszystko zależy jeszcze od tego, jak dogadają się Amerykanie z Rosjanami i po której stronie staną Rosjanie, a wydaje mi się, że Rosjanom Chińczycy też za mocno urośli wczoraj, przedczoraj były już informacje, że Chińczycy cały czas prowokują, to nie tylko jest to, że oni przestawili zdolność bojową, podwyższyli na wypadek wojny swojej armii, ale także ich okręty wypłynęły wypłynęły w kierunku Tajwanu. To jest na razie prowokacja. Co do tego wyjdzie, nie wiem. Przypuszczam, że Chińczycy bardzo mocno dostaną ekonomicznie już to widzą i jeśli rzeczywiście będzie tak, jak ten wspólny fundusz europejski, jeśli się oni będą musieli wycofać w Europę, z Europy, to to cóż, proszę Państwa. No to, to w, czy ograniczyć w ogóle do, te swoje interesy, to oni bardzo dużo stracą. Zostaje im Afryka. Wiem, że coś w Ameryce Południowej chcą, ale Amerykanie tam ich nie chcą wpuścić, tak jak Wenezuela. Zostaną im kraje arabskie, zostanie im Afryka, w której panują bezpośrednio. Ale bez Europy i technologii amerykańskiej Europy oni nic nie osiągną po prostu. A to już nie są czasy kopiowania. Już skopiowali to, co mieli skopiować, a to co mają nowe, no to mogą robić tylko wirusy. Nie wiem, czy im się uda po prostu. Jeszcze jedno pytanie pana Roberta, pomijam to o nazwisku, bo nic mi ono nie mówi zresztą, ale nawet jakby mi mówiło, to panu, nie powiem. Przykro mi, to są pewne rzeczy, które mnie obowiązują, a mimo wszystko jestem lojalny wobec ludzi, z którymi pracowałem, nawet jeżeli się z nimi kłócę. Chyba, że oni sami się ujawnili i o tych mogę mówić, a o tym nie. Jakie jest prawdopodobieństwo rozpadu UE? Co to znaczy UE? Osądzę, że UE się nie rozpadnie. UE się zmieni i mocno się zmienia. To rzeczywiście ten koronawirus pomógł. Mocno się zmienia, proszę Państwa. Natomiast nie sądzę, żeby się rozpadło UE i to już widać, że w rezultacie Wielka Brytania wbrew pozorom żałuje tego. Tym bardziej, że stanęliśmy wobec wspólnego zagrożenia i ani Polska, ani Niemcy, ani małe kraje UE nie poradzą sobie. Tak prawdę mówiąc same, bo przeciwnik jest ogromny i i potężny. I naprawdę potężny. Zadowolony pan, panie Robercie? To dobrze. Eee, pytanie. Prawdą jest to, że pewna grupa osób w dzień przed osoby zwanym podatrzem że mogą być potrzebni. Tak. Prawdą jest, że pewna grupa osób. To jest pytanie, które ja zadałem. Że zadałem wielokrotnie w KHT054 na to, co pan powiedział. Kiedyś czytałem o koncepcji szkolenia przez kontynent agentów sygnalnych, wyranych pośrednich studentów, aby w stanie rozpośrednić sygnalizować okoliczności napotkane, często wiele lat później. Co pan myśli o tej koncepcji? Ale nie wiem, gdzie pan to czytał. to Co to znaczy agent sygnalny? Nie ma czegoś takiego, jak agent sygnalny. Po prostu się zbiera źródła, które mają... Agent to jest agent. On może mieć inne zadania. Na przykład sieć cicho, jak coś znajdziesz, to nam powiesz. Po prostu na tej zasadzie. Łowi się na przypadek, aby mieć pełną siatkę, ale to też jednak, proszę Państwa, istnieje coś takiego jak ekonomia operacyjna i ta ekonomia operacyjna jest najważniejsza w tym momencie, o tym się u nas nie mówi. okej, proszę Państwa, co my tu jeszcze mamy? Okej, okay, dobrze, to pozwolicie Państwo, że ja puszczę piosenkę, w, ponieważ w moich y, poszukiwaniach, proszę Państwa, piosenek na temat zus znalazłem, będzie bardzo ostro, Jan Niezbędny, razem z chwytakiem, Wyje, mm, mam na ZUS. No to sobie posłuchajmy. To trzecia piosenka o Zusie. Przypominam, Łydka Grubasa, Lej Mi Pół, a teraz mamy Jana Niezbędnego. To widać wyraźnie, jak wszyscy, szczególnie artyści, kochają ZUS. Słuchamy. No więc widzicie Pani, DJ Chwytak, mi. Dobrze, może... Zna... Nie, ja jego nie mogę. Mogę go... Ach, I oni jeszcze będą śpiewać. No, już przestali. Dobrze. Proszę Państwa, no to widzicie Państwo kolejna piosenka o zus Widać, jak społeczeństwo do ZUS-u jest nastawione. No właśnie. Tutaj dostałem pytanie od Pana Igora Bartosika. Chodzi o zestrzelenie lotu MH17. Nie rozumiem motywu tego czynu, nie potrafię sobie jakoś wyobrazić, że Ruscy z Dąbacy po prostu świadomie biorą na cel przypadkowy pasażerski samolot, aby go strącić. Zatem albo Ukraińcy coś gdzieś w pobliżu był jednak jakiś ich samolot wojskowy, a więc trafienie było w sumie przypadkowe, albo jest w tym jeszcze coś. Chciałem o to zapytać, bo powód jest dla mnie niewidoczny. Panie Igorze, proszę Państwa, to jest tak, na dwoje babka wróżyła. Albo... Ktoś zrobił, na przykład Rosjanie, prowokację w celu zmiany, zmiany, proszę Państwa, opinii publicznej o Ukraińcach. Proszę wierzyć, że ta wojna to nie była regularna wojna, to była w, sensie, to była w pewnym sensie również, to nie walczymy dwie regularne armie, to, to było coś w rodzaju bijatyki kiboli w pewnym momencie. Tam były grupy interesów mafijnych, mafijnych ostatnią zresztą. Ta cała ich premier przyznała, że cały Majdan był jednak robiony od początku do końca, że to są oligarchowie się tłuką, więc tam na tym zapanować nie dało się. Dla Rosjan byłoby wygodnie rzeczywiście, gdyby strącili taki samolot, bo to już raz tak było, gdzie oskarżono o to Amerykanów, to poszło po prostu na tym, to poszło przecież na, to było nad Syberią coś, Rosjanie strącili, chodziło o oskarżenie Amerykanów czy Koreańczyków południowych, o strącenie tego samolotu, to było bardzo dawno, to niestety tak, tak się działa, ale proszę Państwa, z innej strony, biorąc pod uwagę, w bałaganie, którym tam był, zarówno z jednej jak i z drugiej strony stosując brzydwa Okhama, intencji nie było żadnych, po prostu ci ludzie, po prostu ci ludzie, proszę państwa, i po jednej, i po drugiej stronie, to nie są tytany intelektu i tak bardzo często się dzieje. To po prostu są ludzie, którzy mają broń i postanawiają jej użyć. To jest troszeczkę bez sensu, bo w tym nie ma żadnego celu. Być może myśleli, że to jest samolot wojskowy, być może celowali, zobaczyli samolot, to wycelujemy, wycelowali, strącili samolot. W tej chwili udowodniono chyba, że to zrobili jednak jacyś Ukraińcy z jakiejś innej tej, no więc, czy nie, przepraszam, Rosjanie w jakiś sposób, motywy tu mogą być żadne, motywy są podstawowe, każdy z nich jest w stresie, ja nie broni nikogo, to są po prostu równie dobrze, to są bandyci, którzy wojują, no. No właśnie, nad Sachalinem koreański samolot. Może zrobili to, żeby ostrzec świat, że jak nie zainterweniują, nie wpłyną na przykład na Ukraińców albo na Rosję, to co może się stać? To co może się stać? Po prostu. Prawda? No więc... Tak, to było w 1983-1984, ja już nie pamiętam. Wtedy było bardzo blisko do wojny i wtedy bardziej chodziło o zatrzymanie Amerykanów, ponieważ uważano, że ten Nobel Archer i i rozkładanie i w Europie, i rozmieszczanie w Europie krusów i pershingów było oczywiście niekorzystne dla Rosji, no więc wiadomo dla Związku Rejckiego wtedy, więc wiadomo, tutaj być może, może o to chodziło, a może po prostu była to rzeczywiście pomyłka nad tego typu oddziałach. To nie była wojna regularna, tam nie było wojsk, tak na dobrą sprawę. No może było jakieś szczątkowe wojsko rosyjskie, ale opierało się to bardziej na pospolitym ruszeniu, które jest zawsze, zawsze nie do opanowania, lokalny watażki. I to się zdarzało wielokrotnie, to się również zdarzało w czasie wojny jugosławiańskiej, gdzie poszczególne, bandy nie wiadomo kto z kim się bił, bo oni się w końcu bili między sobą, prawda, to się również zdarzało to się również na Ukrainie. Proszę Państwa, wczoraj była informacja, że wczoraj jakieś 100 osób postrzelało się pod Kijowem gdzieś, o co, wojna, nie wojna, no więc właśnie, no więc właśnie i tak to, tak to mogło wyglądać, także panie Ingorze. Przyjmijmy najprostszą wersję. Dorabianie ideologii do faktów. Zresztą, jako historyk, dobrze pan wie. być zaraz odpowiem, bo to jest ciekawe. Dobrze pan wie, że zarówno w I wojnie światowej, chyba Lusitania, a później Lakonia, statki pasażerskie zatopione przez niemieckie uboty. Prawda? Dlaczego? To nie był rozkaz, to była po prostu yy, inicjatywa tych kapitanów, Kempaj, takiego innego z styku, to była inicjatywa tych kapitanów okrętów, po prostu zatopili statki, oni zatapiali tonaż, każdy chciał dostać krzyż. A później dorobiono do tego ideologię do faktów. Tak samo jest tutaj, zestrzelono samolot i dorobiono do tego ideologię do faktów. Jedni bronią swoich, drudzy jedni oskarżają drugich i tak dalej. Ludzie z niewinni zawsze na to mają, ma, mają. Zawsze mają po prostu, no niestety do tyłu, już nie chcę powiedzieć ordynarnie. Więc, no właśnie. Jan Woni pisze, że rosyjskie systemy redagacyjne nie rozróżniają, czy jest to samolot cywilny, czy wojskowy, mimo, że na cywilny samolot ma włączony transport. Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, że leciał w strefie, którą Rosjanie uważali za strefę wojny. Więc żołnierze nie myślą. Szczególnie tacy nie myślą. Jak są? No wiadomo. Ok. Marge Bit. jeszcze dopytam, czy przy ewentualnej obecności ludzi wstawionych do otoczenia LK czy organizatorów lotu uroczystości można było stworzyć lub wykorzystać niedociągnięcia proceduralne i rzucić podejście na ludzi. No, Oczywiście, że tak, po to ci ludzie są. Ja mówiłem, że cała operacja, jeżeli to jest operacja, proszę Państwa, a na pewno już do załóżmy, dobrze, załóżmy, że Polski typowy bałagan. Ktoś wspomagał ten bałagan zresztą i to nie było intencjonalne. Po prostu chcieliśmy mu zrobić na złość. Albo nie, po nich nie leci. A on i tak poleciał, prawda? Nie było to nieintencjonalne, chociaż to jest naganny i też w wypadku urzędniczym jest karalne, ale nie mów mu o zamachu w tym momencie. To później, jak to się stało, musiała istnieć cała masa działań przykrywających ewidentne winy i przekroczenia urzędnicze i niedociągnięcia urzędnicze, tych, którzy za tym stali, którzy to przygotowali. W związku z czym trzeba mieć również ludzi tam, jest godzina aby móc gdzieś odpowiednie, o, to mi się CIA włączyło, gdzieś odpowiednie elementy wrzucić, prawda? Żeby odpowiednie elementy skierować na inny tor, wykorzystać ludzi, wrzucić coś. Ja ostatnio słyszałem też wypowiedź jednego z czołowych No nie będę wymieniał nazwiska, chociaż się domyślicie, że i to to w ustach tego polityka byłem zaskoczony, że on to powiedział, że trzy osoby przeżyły tą katastrofę, co jest raczej niemożliwe, żeby ktoś to przeżył ze względu na prawa fizyki. Więc też byłem przerażony, do czego to zmierza, czy ktoś po prostu chce ośmieszyć to do reszty. Więc to to jest proszę państwa paranoja i do tego są potrzebni również ludzie. Również ludzie do opracowywania sylwetek psychologicznych, bo wiadomo, że zawsze będą potem ktoś, kto będzie drążył. I trzeba opracować jego sylwetkę psychologiczną. Już Pani się domyśli, o czym ja mówię. która i, o, I ta sylwetka psychologiczna pozwoli na wypracowanie takich działań, tak aby ten człowiek wszedł w odpowiednie tory. Fałszywe zresztą bardzo często i to... I to zostało śmieszone, więc to jest niestety ten problem, także też oczywiście rzucić podejrzenie na ludzi niewinnych, oczywiście, że tak, a po drugie również pilnować, najlepiej być w środku, bo to jest najlepiej w celu ostrzegania, bo ja często uważałem, że i to piszę w resecie wyraźnie, że w przypadku kilku spraw, które kazano mi prowadzić, to to były sprawy, które Polegały na tym, że miałem służyć jako nieświadomy system wczesnego ostrzegania, gdzie popełniliśmy błędy, jakie są dziury, czym się mamy zabezpieczyć, bo jeżeli on do tego doszedł, to znaczy, że może jest, że jest źle. Rozumiecie Państwo? Na tej zasadzie. No. Panie Piotrze, jak to jest, że CIA nie ma dojść do Kremla? Czy CIA nie jest aż tak wspaniałe, czy Kreml jest tak zabyty, Chociaż była raz mowa, że jakiś Rosjanie w gabinecie Putina pracują na rzecz CIA? Panie Damianie, ja nie powiem panu, czy, bo nie wiem, czy CIA ma dojście do Kremla, czy nie. Kreml jest swoistą Rzeczą zupełnie inną, system rządów w Rosji jest zupełnie inny niż system w Stanach Zjednoczonych. Rosjanie zawsze mieli problemem z dojściem do Kremla i każdy. Kreml jest zamkniętą generalnie. Mają źródła dochodzące, pewnie coś tam wiedzą. Ale ja nie powiem panu, bo być może CIA ma dojścia do Kremla, ale jeżeli ma, to ich tak pilnuje, że na pewno nie ujawni żadnych informacji, bo wtedy one mogą skompromitować źródło. Także pan pomyśli w ten sposób. Co mamy dalej? Rosyjskie jest dobrze. Także, także nie wiem, czy pani jest zadowolona, pani Marge Britt, ale to tak niestety wygląda. Tu przy okazji coś jeszcze wyjaśniam od razu. Proszę mnie nie pytać o Foz. Ja wtedy byłem zupełnie gdzie indziej. To był początek. Pewnie bym doszedł do tego wszystkiego, bo afera Foz to była pierwsza może taka afera niektórzy mówią matka wszystkich afer, bo była pierwsza, a moim zdaniem o wiele gorsze były p- p- później, a-, a wyjaśnienie smoleńska jest podstawą. Wtedy dojdziemy również i do FOS, bo jeżeli wyjaśnimy Smoleńs, to wyjaśnimy te wszystkie rzeczy, więc dajmy sobie spokój z FOS-em. Y- natomiast y- jeszcze chciałem tu wyjaśnić, bo ktoś pisze, czy bym zamiadomił administratora, że m- zablokowane jest jakieś IP. Tak, są blokowane IP, te, które retransmitują. Dlaczego? Dlatego, że ja to radio mam na jakiejś platformie hostingowej, prawda? więc jeśli mam na platformie hostingowej, to wówczas to płacę miesięcznie za ilość godzin. Retransmisja z tego wszystkiego z mi godziny z tego hostingu, za który płacę, więc jeżeli informatyk znajdzie, że coś po prostu bezczelnie przez to retransmituje, nie wiem po co, to przepraszam bardzo, można to nagrywać. Dlaczego nie? Każdy, kto to otwarza, może sobie na swoim nagrywać, ale musi wziąć pod uwagę, że retransmisja gdzieś. Po prostu zżera mi godziny, za które ja płacę. No niestety. A ponieważ chcę nadawać i nadaję cały czas, to ty godzin mi starcza, no ale to się wtedy zdubluje wszystko. No. Nie mam bo i w pewnym momencie zostanę odcięty, więc muszę tego pilnować. Dobrze, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to proszę. To jest bardzo konkretna informacja na temat FOS. Pani Barl- no, jaka jest bardzo konkretna? Ona wcale nie jest konkretna. To, 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 to trzeba FOS połączyć również z, w takim razie jak chcecie, to trzeba połączyć FOS z prywatyzacjami, z szukaniem złotego fonu. Yy, srebrnego fonu i z wyprowadzaniem pieniędzy PZPR-u z Polski i wszystko razem będzie, ale najpierw wyjaśnijmy Spolejs, to wtedy się wyjaśni FOS po prostu, a wiem, że pan prezydent Lekaczyński rozmawiał na temat i samym to oświadkiem na temat właśnie fos już wcześniej trochę to wszystko było jeszcze jak był minister sprawiedliwości, wtedy miałem pierwszy raz kontakt przy jednej sprawie no ale to tak wygląda no, pani Aniu, zaraz, a jakie było pani pytanie, bo mi pani tu zniknęła gdzieś mnie tu pytały o wykład o propagandzie. No. Gdzieś mi Pani zniknęła. No. Gdzieś mi Pani zniknęła, Pani Aniu, i pytanie mi przeleciało. No ale dobrze, zaraz będziemy myśleć. A, y, ale Arachia fajna. No, no pewnie, że fajna Pani Aniu i zaraz ona poleci właśnie. Właśnie teraz, proszę Państwa, jak sobie rozmawiamy, no to teraz poleci sobie właśnie, e, polecą dwa utwory. Poleci pierwsza, poleci Arachia. No. I zaczynamy, proszę Państwa, działać. A więc teraz czas na kult. Najpierw był kult Arachia, potem był kult amnezja Świetne zresztą utwory, proszę Państwa, jak Państwo widzicie. Bardzo fajne i bardzo dobrze, że mogę je puszczać. Teraz jest teraz parę pytań, kolejna seria pytań. Pierwszy Igor Bartoszik. Panie Piotrze, czy może się spodziewać nowego programu gwiazdy wojen? Ostatnio rośnie ktoś kosmiczne USA? Oczywiście, że tak, tylko tym bardziej tym razem to nie będzie SDI jako, jako nastraszenie Związku Radzieckiego, tylko to już będzie rzeczywiste z Chinami. Kto wie, być może zupełnie będą wtedy inne sojusze, przykład w tej chwili Amerykanie chcą koniecznie uniezależnić się od Rosjan, może nie dlatego, że to jest za drogo, że nie ufają Rosjanom, tylko może dlatego, że są, to jest to za blisko Chin. Chinom jednak ciężko jest monitorować to co się w tej chwili dzieje na terenie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że Amerykanie postanowili po czasach Obamy wrócić do jednak do kosmosu. Nazywa się to pokojowe. Oczywiście wszystko się nazywało pokojowe, a tak naprawdę to, co nad nami lata, to służy przede wszystkim, no wiecie, civis pacem parabellum, chcesz pokoju, szykuj wojnę. Przede wszystkim, więc tak pewno będzie. Tak pewno będzie i tego należy się spodziewać. To ewidentnie jest walka o Księżyc, potem będzie walka o Marsa, walka z Chińczykami. Chińczykom znowu jakieś satelity spadną i ponieważ jak zostaną odcięci od technologii, no to wtedy będzie dopiero, to nie są w stanie sobie sami poradzić. Zobaczymy. To może być bardzo ciekawe. Misiu, prowadził ktoś jakąś analizę działań po smoleńsku, gdyby to, gdy to było zamiatane. Kierunki mogłyby być ciekawe. Tak. Prowadził. Bia. Ja. Jedyny. Tak, jedyny. Jedyny prowadziłem i jest to w KHT 054. Tam wyraźnie jest podzielone na po. Na tym, co było po, prawda? Pani Marzebit, weryfikacji wspomniał Pan, o ile się nie mylę, Pan Impex. To nie, to jest. Można prosić o rys historyczny kiedyś, dziś, obecnie właściwie To jest wymyślona nazwa. To zupełnie inaczej się nazywało. I mogę tylko Pani powiedzieć jedno. Obecnie właścicielami są Chińczycy. I to już tak się nie nazywa, bo ta firma teoretycznie istnieje, która była pierwowzorem tego wszystkiego, ona została założona, którą sprawę ja też kiedyś prowadziłem jeszcze w latach 80., ona to jest VPN więc wiadomo, on się z tym nie kryje, ale tylko wpinałem papiery, bo tak naprawdę było to co innego. Po roku 90. przeszło zupełnie inaczej, a obecnie zmieniło się w zupełnie coś innego na podstawie tych pieniędzy a potem proszę państwa kupili to Chińczycy no, i wystarczy no. jak szerokie było finansowanie w Polsce przez biznes szarosa proszę pana panie Robercie jak szerokie, ogromne było finansowanie, to nawet jest w książce, jak CIA finansowało Solidarność, ale jak Soros, ja opowiadałem, była sprawa na całego Sorosza, Soros docierał do wszystkich i oni, jego ludzie docierali do wszystkich. Ktoś to musiał finansować, przecież komuna nie finansowała, prawda, więc te pieniądze tam przychodziły, dość duże, w sumie jak na polskie warunki było dość duże, ale czy... Yy, nie w sensie takim, że utrzymywano wszystkich absolutnie zwolenników, tylko głównych działaczy i główni działacze jeżeli sobie, proszę mi wierzyć, dostawali niezłe pieniądze z zachodu, wiem, bo sam te pieniądze przewoziłem, no, wystarczy. Pani Aniu, to pani pytanie, już ma, ja już je znalazłem, bo to rzeczywiście było na Facebooku, jak wyglądają działania wywiadów dwóch rywalizujących ze sobą na terenie może nie tyle neutralny, to sympatyzujących z jednym z nich, na przykład USA versus Rosja na terenie byłego DDR-u, gdzie istniał komunizm, to jest bardzo, to jest pytanie trudne, bo na teoretycznie nie ma byłego DDR-u, są Niemcy, w których mogą być sympatie prorosyjskie bądź nie, jeżeli chodzi o wywiad amerykański, wywiad amery Wywiad amerykański jest, proszę Państwa, wywiadem totalnym, tak jak rosyjski czy chiński. Amerykanie rozpracowują dokładnie wszystkich, nawet i Brytyjczyków. I tam co pewien czas są afery jakichś znajdują w gabinecie premiera podsłuch amerykański. To jest ich cecha. Nigdy w życiu zresztą nie odpuścili rozpracowywania Niemców czy rozpracowywania, mogli tracić je, czy rozpracowywania Polaków i taka jest ich cecha i to trzeba zrozumieć bo to bo tego jest ich wywiad i wywiad pracuje dla ich kraju i już natomiast natomiast proszę państwa natomiast jest bardzo natomiast to pytanie jest o tyle ciekawe że w samym że od po upadku kola po w ogóle podejściu kola po wejściu Ludzi z DDR, z byłego DDR do rządów, no niestety pewne sympatie prorosyjskie zaczęły się nagle pojawiać. To Schröder był zresztą elementem, na tym Rosjanie uruchomili własne źródła. Amerykanie generalnie zostali zaskoczeni połączeniem Niemiec, bez względu na to, co powiedzą, zostali, zostali, zostali zaskoczeni. No, 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 no po prostu byli zaskoczeni. Niezbyt chcieli tego połączenia Niemiec. No cóż, potem robili dobrą minę do złej gry, stracili trochę wpływów po tylu latach. Może tak, może to dobrze, może to źle, ale te wpływy nadal są. Jak to wygląda? No Wie pani, oficer wywiadu, bez względu na to, kim jest, z jakiego kraju pochodzi, jak pracuje na terenie drugiego kraju, nawet na terenie sojusznika, to zachowuje się tak, jakby był na wrogim terenie. Oczywiście są tereny przyjazne, bardziej mniej przyjazne. Inaczej pracuje się na terenie sojusznika, gdzie jest się oficjalni. Inaczej pracuje się na terenie zupełnie wrogim. Natomiast wy, natomiast oczywiście musicie wziąć państwo również pod uwagę musi pani wziąć pod uwagę, że wywiad broni tylko swojego kraju. To jest egoistyczna instytucja. Nie wszystkie interesy, Nie wszystkie interesy amerykańskie czy interesy, Polskie mogą być zgodne z interesami Stanów Zjednoczonych, proszę Państwa, prawda? Tak samo jak nie wszystkie interesy niemieckie będą zgodne z polskimi interesami, nie wszystkie polskie będą zgodne z niemieckimi interesami. Idea wspólnego wywiadu europejskiego również dlatego upadła, po prostu. I pierści zresztą za... i pierwsi zresztą... Zaprotestowali Francuzi, proszę Państwa. Tak, pierwsi zaprotestowali Francuzi, ponieważ interesy francuskie są zupełnie odrębne. Wywiady takie są, bez względu na to, czy będziemy mieli Unię Europejską, czy nie będziemy mieli Unii Europejskiej. Jesteśmy w jednym sojuszu, mamy pewną część wspólną i tej części bronimy, Ale, ale nasze interesy są w wielu wypadkach różne. Energetyczny, nie tylko energetyczne, więc ten wywiad będzie, proszę Państwa, wszędzie, zawsze działał, również w tej formie operacyjnej. Są rzeczy, i tutaj są rzeczy, których nawet oficjalnie, jak się jest, nie, nie mówi się partnerom, bo dotyczy to partnerów, na przykład prywatyzacja w wyniku polskim, gdzie ewidentnie wywiad brytyjski używał swoich środków łącznie z oferentami, żeby wymusić pewien rodzaj prywatyzacji. Więc sprawdzanie tego, nie, nie należało im o tym mówić, prawda? Więc to jest działalność piegowska po prostu. Chodzi o tereny byłego NRD, niby Niemcy, jakby nie. Czy któraś ze stron jest wspomagana wtedy przez niemieckie służby i kogo, USA czy Rosji? <śmiech> Proszę panią, to nie jest takie proste. To nie jest, to nie jest taka odpowiedź. Oczywiście, że formalnie działalność obcego wywiadu na terenie Niemiec tym działalność wywiadu rosyjskiego będzie, 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 proszę państwa, zawsze naganna i będzie ścigana przez miejscowy kod oczywiście inaczej to się załatwi z sojusznikiem, a inaczej załatwi się z wrogiem. Jeżeli Niemcy złapią Rosjanina, też prawdopodobnie i na gorącym uczynku i dojdzie do inter... i przekroczy pewną granicę, zrobią mu proces. To jest proste. Inaczej się to zrobi z Amerykanami. No. To na ten polegał, natomiast tereny byłego DDR, tereny byłego DDR to są ogromnym kłopotem, przede wszystkim również i dla Rosjan, moim skromnym zdaniem w tej chwili, bo tereny byłego DDR to jest... To, co się w Niemczech nazywa reść radikale, to jest troszeczkę bzdura, ale ja zawsze byłem zaskoczony niektórych polskim narodowcom, że tak strasznie kochają niemieckich nacjonalistów z terenu, DS, terenu dawnego DDR. Otóż tego nie ma w rfn tak prawdę mówiąc, w dawnym rfn A to widać nawet po Berlinie Wschodnim, dawnym. Tam jest tak radykalne komunistyczne towarzystwo. I to jest, czy to jest prawicowe, czy lewicowe, ono jest takie same. Ono jest takie same. Ja chcę również przypomnieć, i tutaj Pani Igor Bartosiu mnie poprze, że zapleczem Hitlera i NSDAP w roku 1932-1933 wcale nie była Bawaria, tylko była Brandenburgia. I tutaj te tereny, Brandenburga-Saksonia. To jest najciekawsze, prawda? A tutaj największe sukcesy miał Goebbels. To jest najciekawsze. I po tych iluś tam prania mózgu całych społeczeństw przez Rosjan w ddr tutaj... Odrodzanie się tych wszystkich partii prawie że nazistowskich łącznie z kultem Hitlera. Proszę Państwa, ja widziałem ludzi ubranych w idealne kopie mundurów SS ale bez żadnych naszywek. Jak ktoś zna historię, to opowiedzi. I to byli ludzie, którzy byli z, drewn- z Drezna. No więc widzicie Państwa. No więc widzicie, jak to państwo wygląda. Panie Piotrze, jak to jest, że CIA nie ma dość. Ale ja już panu odpowiedziałam na to pytanie. Ja już panu na to pytanie odpowiedziałem. Nie słyszał pan? No już odpowiedziałem panu, że nie wiemy, czy ma, czy nie ma dojść. Powiedziałem, że jest różnica w sprawowaniu władzy. Krem jest zawsze zamkniętym środowiskiem, ponieważ tam rządzi car i jego świta. Bardzo ciężko jest. No właśnie, dobra. Dobrze, proszę państwa Teraz następne Nie powtarzajcie tego, że wszystkie prywatne telewizje po tym roku powstały przy pomocy służb Nieprawda To jest absolutnie nieprawda Dajcie spokój Na pewno byli tam ludzie ze służb Którzy wchodzili w niektóre rzeczy Problemem jest zupełnie nie to problem, problem, Nie jest to problemem Jak powstały prywatne telewizje i koncesje Problemem jest przede wszystkim O czym teraz nie będę mówił dokładnie bo na to nie ma czasu, to wymaga dzielnej audycji w ogóle, jak to wyglądało, to jest prywatyzacja RSW praca. To jest powadstawowy problem, a nie to, bo słuchacie również takich różnych rzeczy. NPD też działa w zachodnich Niemczech, ale nie mają takiego poglądu, jak to jest robione w ulicznej narracji. W pewnym sensie tak, ale to... No, no właśnie... Więc przestańmy tutaj mówić takie rzeczy, nie wszyscy V4, ale zaraz, Polsat powstało wiele później, po 90 roku, na początku były jakieś różne inne historie, trochę wchodziło zachodnik, rzeczy, każdy chciał to robić, bo się było wiadomo. No, dajcie spokój, już na ten temat, to nie są pyty, to nie są zresztą, no. co mamy dalej? O co chodziło z odebraniem koncesji Agencji Ochrony Kosalnet W 99. Panie Robercie. O zbieranie materiałów na polityków dla innych polityków. Po prostu. I już. Panie Piotrze, znowu pytanie o Czy pracownicy lotnicy są sprawdzani w jakiś poszczególny sposób? Mam na myśli przede wszystkim ludzi mających dostęp do sprzętu. Powinni być. Powinny być ten certyfikat bezpieczeństwa. To zależy od służb lotniczych. Wszystko zależy od stopnia, do gdzie oni mają dojść. Ale powiem Państwu, że nie tylko u nas robi się błędy. Tak, Pani Marony, RW Prasa. Prywatyzację RW Prasa za gotówkę. To było to. I Panie, panie Igorze. Powiem Państwu, że po 11 września okazało się nagle, jak Anglicy zrobili trzepanie u siebie na lotnisku, że dostęp do samolotów mają nielegalni imigranci bezpośrednio, bo zatrudniani są nielegalnie przez władze lotniska do sprzątania, bo są tańsi i mają bezpośredni dostęp do samolotów, a niektóre samoloty przylatywały, stałe dwie godziny, sprzątano i odlatywały. Chodzili wszędzie dosłownie okazało się, że ponieważ związki zawodowe HIFRO zostały opanowane przez określone grupy w tym momencie, przez sik wtedy co oczywiście politycznie poprawność polityczna nie pozwoliła powiedzieć, no to tak to było po prostu no. informacja w tej chwili USA zrywa relacje z WHO, tak no, było pewne, że zrywa to prędzej czy później a czy się dogadali również z Billem Gatesem w tym układzie przepraszam i wybaczyć, ale tak będzie ale tak jest Okej, okay, proszę państwa, wczoraj nie poszło, to pozwolicie państwo, że dziś, bo wczoraj mi sprzęt nagle się zbiesił, to jeszcze wrócę oczywiście na chwilkę pogadać z państwem i kiedy w Polsce będą Chiny, zacier. Już są, jak mówią niektórzy. Okej, odpowiem jeszcze na dwa pytania, tutaj są ciekawe. Pierwsze, panie Damianie, tylko jest pan w pokoju? Bo pan nam napisze, że pan wyszedł z pokoju i nie słyszał, więc odpowiadam. Czy słowa Trumpa o tym, że trzeba uregulować działanie FBI i TT lub je zamknąć, to nie jest groźba zakazu upowiadania się? To jest właśnie to. To jest właśnie to, przede wszystkim. Co widać, że bierze się tylko fragment. Trump powiedział dokładnie, że zauważył, że sprawę, że że na FB i na TT pomija się, blokuje bądź w ogóle wyrzuca konserwatystów. Jeżeli tak będzie, jeżeli nie będzie pełnego dostępu wszystkich, to on spowoduje zamknięcie tych portali? nie tyle zamknięcie, co ograniczenie tych portali, bo to są prywatne przedsiębiorstwa i Trump w Ameryce nie będzie wpływał na to, ale spowoduje ograniczenie tych tych portali, na przykład przez odejście polityków z nich. I to już bardzo dużo im zmieni, po prostu. I Trump i to trzeba słuchać, nie wiem skąd pan to czyta, ale pewnie z Facebooka, gdzie ktoś przetłumaczy połowę, Trump wyraźnie powiedział, że idzie to wszystko w jedną stronę i nie może wtedy nazywać się to powszechne i bo jest wolność słowa. Po prostu. Tego typu. No, tego typu. No, sąd już w kosmos wystrzelili, wyszło ustawa o zaocznym wydawaniu wyroku bez oskarżonego. Ta, To ma wyjść. Tak, o wydawaniu wyroku bez oskarżonego więcej, pani Lilianu. Ma wejść jeszcze to o, o. Nie rekwizycji, tylko jak to się ładnie mówi. No, po prostu o zabieraniu majątków każdemu podejrzanemu bez dowodu, bez wyroku sądowego. To jest naprawdę ciekawe. Właśnie. Także. Także widzi pan, także widzi, widzi pan, panie Damianie, to nie jest tak. To powiedział i miał rację, że to powiedział, bo mówimy to wielokrotnie, że jeżeli, to się, że jeżeli coś się działa, jeżeli coś się dzieje, jeżeli coś rzeczywiście się dzieje w sposób, jeżeli coś chce być obiektywne i dla wszystkich, to powinno być dla wszystkich, a nie tylko dla jednej strony. I to było słowa Trumpa, po prostu. I Jan Wodnik. Panie Piotrze, czy obecne ruchy typu AFD i im podobne w Niemczech są spuścizną działalności Stazji? Panie Janie, błędem w ogóle myślenia, iż Rosjanie inwestowali tylko i wyłącznie w tych którzy ich kochają w różnego rodzaju partie komunistyczne. Już Stalin nie chciał inwestować w partie komunistyczne i niszczył partie komunistyczne. Panie Krzysztofie, pan przestanie marudzić. Co pan chce usłyszeć? Znowu pan się bawi, że w kościele nie dawali kościołowi i tak dalej. Trzeba było posłuchać, co to dzisiaj mówił Borowski i miał rację. No. I wracając do tego. AFD AFD, proszę państwa, jest partie prawicowe, oni zawsze kochali partie prawicowe. Rosjanie kochali partie prawicowe i tworzyli partie prawicowe, różnego rodzaju kongresy, głównie wyraźnie dla nich prawica to jest taka, powiedzmy, przede wszystkim jest antyżydowska. Niesamowicie i wręcz nacjonalistyczna. Oni kochali, tak jak pisałem w czasie w ruchy nacjonalistyczne, ale na innym terenie. Tak, oczywiście, że to jest efekt działania również i częściowo Stazji, ponieważ Stazji była ich służbą i robili wszystko, co chcieli Rosjanie po prostu. Na tej zasadzie. I to jest pokłosie, to jest wykorzystanie środowisk. Proszę Państwa, Ostatnio jest tutaj pewna polityk w Niemczech, która twierdziła, że mur był bardzo dobry, że Rosjanie wcale nie byli źli i tak dalej, i tak dalej. I że w ogóle te NRD nie było takie złe. Do takich rzeczy dochodzi. To jest kwestia robienia propagandy po prostu. I oczywiście, że za tym stoją. To jest bardzo długofalowy proces. Ja tak uważam. Przypuszczam, że niektórzy Niemcy również tak uważają. I to Niemcy ze służb. Teraz dobrze, bo już pan się trzepia tych całych od tarczy lewicowej tej całej tarczy i tych o kościele. Co pan chce usłyszeć? A ja powiem tak, co powiedział marszałek Borowski o dziwo dzisiaj. Tak, jeżeli prowadzi działalność typu szkoły, uczelnie, inne, to powinno mu się należeć płaci od tego podatki, to powinno się należeć wszystkie kościoły i związki, zawo- i związki zawodowe, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. A prowadzi ma zarejestrowaną kościół działalność gospodarczą, więc dlaczego mamy być inaczej traktowany niż każde przedsiębiorstwo, jeśli płaci podatki od tego odpowiednie proste. Przecież tu nie chodzi o podatko, o tą tarczę, przecież w tej tarczy proszę zrozumieć, bo to też jest paranoja. Ktoś jest, ma klapki na oczach, to nie jest w stanie tego zrozumieć. To powiedział dzisiaj Borowski również. No, więc słyszał pan ode mnie to chcą, to nie, a co, nie mogą zakładać partii, panie damianie jeżeli chcą zakładać partię, to niech zakładają, to ich sprawa, to co, pan może należeć, nie należeć, to jest, to, to jest wolność, dlaczego ma no, no więc właśnie, u nas w PL ciągle są jakieś antyamerykański wypowiedział, ukazują się dziwne teksty, w jednym inspirowane, czy USA, się im zależy, nie może i nie chce działać propagandowo w PL. Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu, proszę państwa, tutaj mnie ktoś pytał już o propagandę, ale to trzeba by zrobić cały program na temat propagandy, jak to zwalczać. Nie ma sensu. Wielokrotnie to powoduje, daje odwroty skutek, a bada się natomiast stopień tej antyamerykańskości po prostu, no. Także tutaj ludzie są zafiksowani, ludzie w tej chwili uważają, że Amerykanie są bardzo źli i tak dalej, i tak dalej, nie rozumiejąc dokładnie, ale to również dzięki. Tak samo dotyczy to Niemców, proszę państwa, dlatego, że ja mówiłem wyraźnie, bo już to było wrzucone, że Merkel powiedziała coś na temat Chin, to przedwczoraj chyba rozmawialiśmy, okazuje się, że wymowa tego jest zupełnie inna, ktoś po prostu źle to przetłumaczył, no. Ale to dlaczego pan się obawia? A się nie obawiam. Ja osobiście uważam, że cała klasa polityczna i wszystko się dzieje w klasie jest niestety i dlatego napisałem viwat, anarchia. Natomiast ludzie nie mają w ogóle poczucia humoru w Polsce, więc wiadomo jak jest. Dobra, proszę państwa. Nie wiem jak się, to jest pierwsza tego typu audycja, więc to jest jak zwykle eksperyment. Nie wiem jak się państwu to podobało. Miejmy nadzieję, że e, między, między nadzie- miejmy nadzieję, że się Państwu podobała? Tutaj pan Robert mówi, że pracownicy lotniskowych straży pożarnych chodzą na teren, przechodzą kontrolę w ręku taką, jak na bramkach, przecież to są do co dzień do pracy, jeśli chodzi o nie sprawdzanie, pewne tabu. Nie, 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 panie Robercie, to, to tą kontrolę przechodzą wszyscy, chyba, że są zwolnieni, no ale wiadomo. No. Mają kasy fiskalne, wystawię, rachunki, tak to. Tak, tak. ale zaraz, panie Krzysztofie, ja rozumiem, że pan jest strasznie w tej chwili antykościelny, antykatolicki, a był pan chrzczony, brał pan ślub kościelny. Najprawdopodobniej tak, po prostu, najprawdopodobniej tak. No więc czego Pan Tak mówi? Istnieje Instytut Papieski, gdzie tu nie ma tutaj pana Mazurkiewicza, by powiedział, istnieją pewne rzeczy. Płaci się tam, oni wystawiają rachunki, mają kasy fiskalne również. To jest działalność gospodarcza. I o tym była mowa w tej tarczy, więc już nie potępiajmy wszystkiego w czambu, skoro nie wiemy. Zresztą nie dotyczy to tylko kościoła katolickiego, dotyczy to również kościoła protestanckiego, kościoła prawosławnego, gmin gmin żydowskich, kościoła spaghetti, jaką się nazywa i każdego kościoła, prawda? No właśnie, więc przestańmy w końcu gadać. Zdejmijmy klapki z oczu, to jest dla ludzi rozsądnych. Tu nie ma fanatyków w żadną stronę. Ja fanatyków usuwam zafiksowanych niesamowicie. Więc mam proste pytanie, tylko pan mi potem nie pisze na privie, co pan mi zrobił. No. Czy przy przekazaniu danych systemu PESEL dla Poczty Polskiej przez Ministerstwo Zwrac nie powinno być zablokowane przez <śmiech> Panie, krzesło w stylu Czipindel. Ładny to jest styl ten Czipindel, inaczej się go pisze, ale, ale jest fajne. Powiem panu tak, albo pani, yy, w każdym razie drogie krzesło, powiem tak, Generalnie w ogóle to wszystko, co się działo, łącznie z drukiem kart wyborczych powinno być zablokowane przez Wywiad, Ponieważ karty wyborcze powinny mieć znacznik, powinny być nadzorowana ich produkcja przez Wywiad i przez inne rzeczy. Rozumie pan? Powinno być. Yy, powinno być. Ale mnie pan pyta, yy, mnie pan, ale, ale to ja, ja to panu odpowiada. Gdyby to ode mnie zależało, to by odpowiedni oficer kontrwywiadu kontrolował zarówno firmę, która drukuje te karty, bo to jest tak z drukiem pieniędzy, proszę pani, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju fałszerstw. Tych kart powinno być tyle, ile jest wyborców, no może troszeczkę dodatkowych, wszystkie podlegają ściśle Przepraszam pana, zaraz dokończę. Panie Krzysztofie, pan się już przestanie coś mówić. Kto z państwa otrzyma od księdza rachunek? To nie o to chodzi. To nie o to chodzi w tym momencie i trzeba było słuchać, co mówił Borowski, który nie jest zwolennikiem kościoła katolickiego, więc niech pan przestanie. A ja panu radzę, jak pan tak nie lubi kościoła, to niech pan nie chci dzieci, nie bierze ślubu kościelnego i nie pościewa dzieci na religię. OK? No, proste. Także wracając do tego, co pan pyta, to, że to nie było robione w ten sposób, to to niestety jest podstawowy błąd. Znaczy się, że nie ma kontrwywiadu. Zadowolony pan z tej odpowiedzi jest konkretna odpowiedź. no, Konkretna odpowiedź. Prawda? No, Pani Wodnik, dobrze, już ostatni. Jak pan widzi działalność Instytutu Konfucyjskiego w Polsce? Tylko, o, to nad tym się bardzo mocno ludzie zastanawiają. To jest po prostu ekspozytura chińskiej tej. To jest ekspozytura chińskiego wywiadu. Coraz częściej się mówi tak jak i Falun Gong, na którym niektórzy się cierpią, a nie wiem, czy Państwo wiecie, że w, Pol, że w Warszawie Falun Gong jest prowadzony w ogóle przez byłego pracownika ambasady chińskiej. No i najciekawsze, prawda? No właśnie. To jest element rozwoju. Do tego, jeżeli dojdziemy do tego, wszystkie te wszystkie medycyny chińskie, te inne rzeczy, oni naprawdę działają w bardzo ciekawy sposób. Okej. Okay. Proszę Państwa, ja tę audycję będę taką kościelną, bym robił co piątek, jeżeli Państwo chcecie. To oczywiście proszę mi zadawać pytania, i ja będę odpowiadał, na ile będę mógł. To oczywiście jest takie trochę nerwowo, więc dobrze pamiętam, Damianie, dobrze będzie w piątek za każdym razem ta audycja. No, nie usłyszałem jeszcze od Pana Krzysła, czy jest zadowolony z tej odpowiedzi. Bo feedback jest bardzo ważny od państwa, chcę jeszcze powiedzieć, że na stronie. Tam jest taka strona radio dla ludzie strony na Facebooku udało się umieścić widżet, który można też słuchać przez Facebook tego radia. Okay? Dobrze, a jutro jak już mówiłem, jutro panie muszą jutro panie, jutro muszą, proszę państwa, panie jutro jest Dzień Bez stanika, więc panie jutro słuchają radia bez stanika. Bez stanika. a imieniny mają Ferdynand, Andronik, Anastazę, Andrzej, Bazyli, Bolemy, Zbrodzisław, eksuperancjusz. Kto to wymówił? Feliks, Gawin, Jan, Joanna, Mirogliew, Suli, Sulimir, Solidat, Zyndram, Żanna. Och Boże, kochany Wszystkim składam najlepsze życzenia i solenizantom i jubilatom oczywiście, także zobaczymy. jak to będzie wyglądało. Panie Krzysztofie, staje się pan po prostu już wręcz agresywny. Bardzo mi przykro, bo co to znaczy? Jestem mega zadowolony z pańskiej odpowiedzi. Po co to słowo? To jest akurat niepotrzebne w tym kontekście. Naprawdę. Naprawdę. Troszeczkę kultury. Nie da się bez stanika, bo codziennie nowe pomysły rządu sprawiają, że odpadają i odkleją się wszystkie tatuaże pani Aniu, no tak, to jest ZUS Łydki Grubasa, ale ZUS już dzisiaj był w innym wykodaniu, a zakończymy Łydką Grubasa. Ja jutro zapraszam na 20.30 na audycję. W niedzielę, gdzieś koło 12 zrobię audycję z, ze składankami Ryszarda Jasińskiego, taką trochę dżezującą, mocną. Zobaczycie, będzie bardzo, bardzo fajnie. Coś pogadamy, naprawdę będzie fajnie. Anna Gołębiowska, zawsze bez stanika. No właśnie, pamiętajcie państwo, pamiętajcie panie szczególnie, jutro dzień bez stanika. Wszyscy, kies- wszyscy słuchamy radia bez stanika, panowie też. No. Ci, co są służbowo, też nie bez stanika. Wiem, że wypadną im te różne rzeczy, ale nieważne. Niech tak będzie. E, dobra. Dobromir, Łydka Grubasa, dobranoc, do jutra, do wieczora, a w niedzielę o 12:00 Właśnie. Kiedy będzie nocny kochanek? Jutro będzie nocny kochanek, na pewno. A teraz Dobromir. A co ma chcę nocnego kochanika, panie Stop? Dobra, zobaczymy. Jutro na pewno będzie nocny kochanek. A teraz Dobromir, Łydka Grubasa pasuje do dzisiejszej sytuacji, konferencji pracowych, zapewnień, premierę, jak jest wspaniale, jak jest op-